0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumayer. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ja, ich weiß nicht, was du gerade machst. Du tunst da gerade im Bild herum.
1: Ich habe das Fenster zugemacht, äh, nur für den Fall, dass die Kinder auch um die Tageszeit da draußen noch rumkrakeln. Ja, das wäre
0: blöd. Wir wollen ja richtig professionelle Studioqualität. Ja, äh, herzlich willkommen zur 13. Folge. Sie soll Ihnen Glück bringen und ähm, Glück kann man auch haben, wenn man aufs Kreuzfahrtschiff geht und möglichst wenig bezahlt äh, oder bezahlen muss. Das kann manchmal der Fall sein, wenn das Schiff ähm, von einem Ort äh, an einen anderen Ort fahren muss. Und jetzt werden Sie sagen, Na ja, das muss es ja eigentlich ständig. Aber da gibt es dann doch äh, besondere, man nennt das ähm, Repositioning-Fahrten. Äh, was genau ist das, Franz? Naja,
1: die meisten Kreuzfahrtschiffe sind heutzutage ja zumindest für eine Saison lang, also für den, für den Sommer oder für den Winter, ähm, mit, mit einem festen Basishafen. Also im Winter häufig in der Karibik, Basishafen, äh, Fort Lauderdale oder Miami oder im Sommer eben mit ihrem Basishafen in Venedig oder in Barcelona. Und äh, wenn dann die Saison dort zu Ende geht, also in Europa, geht dann die Saison irgendwann mal äh, so in Größenordnung September, Oktober zu Ende. Dann wird es in, in, in Europa, gerade im Mittelmeer dann irgendwann kühl äh, und dann wechseln die Schiffe in ein anderes Fahrgebiet. Also von beispielsweise vom Mittelmeer nach Brasilien oder äh, eben in die USA nach in, in die Karibik, äh, vielleicht auch nach Dubai. Und die Fahrten, die also dann quasi vom Basishafen beispielsweise Barcelona zum neuen Basishafen ähm, Buenos Aires wechseln, die nennt man Repositionierungsfahrten. Sprich, die Reederei verholt das Schiff einfach von einem Basishafen zum anderen. Und damit sie dazwischen keine Leerfahrt machen, wird das natürlich auch als Kreuzfahrt verkauft. Häufig aber eben recht günstig.
0: Ich dachte immer, das wäre sogar ein bisschen teurer, weil äh, das ja Transatlantikreisen teilweise sind. Und da wird ja eigentlich viel Sprit verpfeffert.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Die, manche Transatlantikreisen sind natürlich sehr attraktiv und, und werden dann auch stark gebucht und die werden dann auch zu ordentlichen Preisen verkauft. Aber der, klar, der Treibstoffverbrauch ist für die Reederei relevant. Ähm, aber wenn die Fahrt als solche nicht so attraktiv ist, sprich, einfach, vielleicht keine oder, oder nur unattraktive Hafenstops dazwischen sind, dann ist es für das Publikum nicht so spannend und dann bucht das niemand. Und dann muss ich natürlich mit den Preisen runter, damit ich Leute finde, die da trotzdem gerne mitfahren möchten.
0: Bieten das alle Reedereien an oder gibt es da auch Ausnahmen?
1: Naja, es gibt natürlich Schiffe wie äh, beispielsweise die Norwegian Jade oder, oder auch von Costa MSC Schiffe, die im Mittelmeer ganzjährig fahren. Die wechseln das Fahrgebiet nicht und dann gibt es natürlich auch diese Repositionierungsfahrten in dem Sinne nicht. Aber die meisten Schiffe wechseln saisonbedingt ihr Fahrgebiet und dann gibt es zumindest eine Fahrt dann immer bei dieser Überfahrt in irgendeiner Weise ähm, schon. Wie gesagt, ob diese Überfahrt dann tatsächlich besonders billig ist, hängt so ein bisschen auch von der einzelnen, vom einzelnen Schiff, von der einzelnen Route ab. Aber tendenziell sind die Fahrten recht günstig.
0: So einmal im Jahr denke ich mal, geht jedes Schiff mal sozusagen in die Werkstatt. Gibt es denn da auch Fahrten aus der Werkstatt heraus äh, wieder an den Hafen, die man buchen kann? Gibt es sowas?
1: Naja, direkt aus der Werft raus nicht, <lacht> ähm, aber in der Regel dann halt vom, vom, vom <lacht> nächstgelegenen Hafen. Also wenn wenn ein Schiff dann eben äh, in Hamburg in die Werft geht, dann ist natürlich die nächste Abfahrt dann auch ab Hamburg. Ähm, ja, und das ist dann tendenziell vielleicht auch eine Repositionierungsfahrt, wenn das Schiff in Hamburg äh, äh, bei, bei Blom und Voss äh, in der Werft war und dann äh, zum äh, zu ihrem äh, Basishafen zum Beispiel im Mittelmeer muss oder zum Basis, vielleicht der Basishafen in Kiel ist, dann ist natürlich so diese erste Strecke von Hamburg nach Barcelona, nach Civitavecchia, nach Venedig, äh, nach, äh, nach Kiel, äh, ist dann so eine dieser untypischen Fahrten, die also nicht so diese normale äh, Standardrunde Runde sind. Und ja, die können äh, recht attraktiv sein. Zum Wohl vom Preis, also auch unter Umständen von der Fahrt, vor allem so für Vielfahrer, also für Leute, die schon oft auf Kreuzfahrt gewesen sind, die Standard-Rennstrecken äh, kennen, ähm, für die kann durchaus so eine Repositionierungsfahrt auch von der Route her ganz spannend sein. Weil man einfach auch mal Häfen anläuft, die sonst relativ selten angefahren werden.
0: Werden diese Fahrten auch als solche ähm, vermarktet von den Reedereien oder ist das eher getarnt? Mm, natürlich werden die jetzt nicht äh, <lacht> unter, unter, unter dem großen Schild hier ganz billig und
1: Repositionierung verkauft. Natürlich werden die als ganz normale Fahrtrouten verkauft, aber ich sehe es natürlich. Also wenn, wenn ein Schiff zum Beispiel in der Sommersaison in Alaska ist und da einfach in Vancouver stationiert ist, dann einfach mal eine Fahrt nach Los Angeles runter anbietet, wo ich einfach nur dann einen Zwischenstopp vielleicht in San Francisco habe oder sowas, das wäre jetzt so eine, so eine klassische Repositionierungsfahrt, das sehe ich der Route dann natürlich an. Das Schiff fährt diese Strecke genau einmal und die Route ist hat unter Umständen viele Seetage inklusive, weil sie das Schiff möglichst schnell zum neuen Basishafen bringen wollen und ja, aber die Reederei sagt jetzt nicht hier Repositionierungsfahrt ganz billig, sondern versuchen das natürlich trotzdem als attraktive Route und möglichst teuer zu verkaufen. Wäre der dumm, wenn sie es anders machen würden.
0: Ich erinnere mich, ich bin ja mit der AIDA auf der Ostsee zunächst gefahren und dann nach Hamburg und von Hamburg dann nach Palma de Mallorca. Das war ja auch im Grunde eine Repositionierung, wobei da wurde an vielen Häfen gehalten und die Reise war, glaube ich, sehr schnell ausgebucht und ich glaube zu normalen Preisen. Ja. ja, deswegen sage ich, es kommt immer so ein
1: bisschen drauf an, manche Routen sind auch ganz attraktiv oder manche Reedereien oder manche Schiffe haben ein gewisses Stammpublikum, die die Standardrouten schon kennen und sich dann einfach freuen, wenn man eine ungewöhnliche Route dazu kommt. Also so ein bisschen, äh, hat auch so ein paar Nachteile unter Umständen, äh, es werden einfach Häfen angelaufen, die nicht im wöchentlichen Rhythmus äh, angefahren werden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dort einfach dann die Logistik, die Abläufe nicht ganz so reibungslos sind, vielleicht die Ausflugsbusse nicht, zum, zum, nicht, nicht ganz pünktlich sind. Es sind oft auch Häfen. Äh, ich denke da mit, äh, mit einem gewissen Grausen an Gichon in Spanien, äh, wo der Kreuzfahrthafen also so unendlich weit draußen ist und irgendwie so ein bisschen ausschaut, würde man mitten in der Sahara stehen. <lacht> das ist so, so ein neu gebauter Betonklotzhafen außerhalb der Stadt, der irgendwie so mit Sand überdeckt ist. Also zum ersten Blick sieht es wirklich aus, als würden wir mitten in der Wüste rausgeworfen. Man kommt dann schon mal an Häfen, die jetzt nicht so, so, so absolut optimal sind, wo nicht so wahnsinnig viel Kreuzfahrtschiffe anlegen, dadurch die Abläufe nicht ganz so perfekt sind. Vielleicht auch der Shuttlebus einfach mal bisschen länger fährt und ein bisschen teurer ist, den man dann aber buchen muss, weil man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, von dem Hafen wegzukommen. Das sind so die Nachteile, die entstehen können. Auf der anderen Seite komme ich natürlich dann eben auch mal in einen Kreuzfahrthafen wie Gichon, der sonst nicht allzu häufig angelaufen wird, vielleicht zum Teil aus gutem Grund, aber einfach auch mal ein attraktives Ziel ist für Leute, die, die sonst schon alles gesehen haben.
0: Dieses Jahr sind ja relativ viele Kreuzfahrtschiffe nach Europa gekommen, also ungewöhnlich viele. Das heißt, jetzt im Herbst werden relativ viele Schiffe auch wieder äh rüber über den Teich fahren müssen. Das heißt, vielleicht fallen dann die Preise noch weiter nach unten. Ja, also ich würde einfach mal davon ausgehen, dass natürlich
1: die attraktivsten Schiffe ganz neue Schiffe, die relativ großen Schiffe, ähm, also sowas wie eine Norwegian Breakaway oder so, die ist jetzt glaube ich schon in den USA. Aber äh, so Schiffe dieser Kategorie dann natürlich trotzdem zu hohen Preisen ausgebucht sind. Ich Denk mal nächstes, nächstes Jahr zum Beispiel ist äh, die Oasis of the Seas äh, muss ins Trockendock, kommt nach Europa. Klassische Repositionierungsfahrt. Das Schiff fährt sonst nur in der Karibik, äh, muss aber einfach nach Europa in die Werft. Die Reisen sind unvergleichlich teuer, einfach weil die Oasis dann natürlich eine große Fanschar angezogen hat, die sagt, wir wollen auf der ersten Transatlantikreise der Oasis dabei sein, wir wollen auf den ersten zwei drei Strecken der Oasis in Europa mit dabei sein und obwohl das nur klassische Repositionierungsfahrten eigentlich sind, nämlich einfach zur Werft und danach dann möglichst schnell wieder in die Karibik zurück, sind das die gehören das gehören die zu den teuersten Reisen, die nächstes Jahr auf der OS überhaupt angebucht, äh, angeboten werden und waren, ich weiß nicht, ob sie schon ausgebucht sind, aber sie sind zumindest extrem gut gebucht. Also die attraktivsten Schiffe äh, sind gerade bei der in der, in der klassischen Transatlantik-Saison, so zwischen September und November, äh, natürlich äh, gut gebucht und damit auch nicht billig, aber ich würde mal sagen, also die möchte nicht desplektierlich sein, so ein bisschen die B-Ware, nicht so diese absoluten Top-Schiffe, die äh, so irgendwo so ein bisschen sich in der Mitte bewegen, da kann es schon mal sein, äh, dass richtig schöne Schnäppchen drin sind, ja. Mhm.
0: Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen für so eine Fahrt, die Norwegian Star fährt dieses Jahr von Kopenhagen nach Miami, das sind immerhin zwölf Nächte für 499 Euro, also das ist ja wirklich ein Schnäppchen.
1: Das ist ein absolutes Schnäppchen, die 499 beziehen sich jetzt auf eine Innenkabine, äh, aber ich kann die Reise selbst schon in der Suite für 999, also für für 1000 Euro, also eine Suite für deutlich unter 100 Euro pro Nacht fahren, das ist natürlich ein klasse Preis. Die Route ist jetzt nicht super attraktiv. Äh, geht von Kopenhagen mit einem einzigen Zwischenstopp auf den Azoren, äh, nämlich in Ponta Delgada, äh, nach Miami. Also wer, wer auf besonders viele Landausflüge aus ist, der ist sicher auf der Fahrt falsch. Aber wer sich gerne mit einem Buch äh, in den Launch zurückzieht und, und, und einfach ausgiebig liest und liest, das Board-Entertainment genießt, gern mal exzessiv Bingo spielt, ins Casino geht, äh, sich äh, im Fitnessstudio, im Spa vergnügt, die Spezialitätenrestaurants genießen will und das alles in Ruhe, ohne Landgangsstress, kriegt natürlich ein unvergleichliches Schnäppchen für wirklich, äh, ja, wenn ich in das Suite 80 Euro die Nacht bezahle, ist einfach klasse.
0: Ich meine, das ist ja auch ein recht großes Schiff, fast 300 Meter lang, da hat man wirklich genug Freizeitmöglichkeiten, glaube ich, auch selbst für zwölf äh, Tage, da langweilt man sich nicht. Absolut, ja, also gar keine Frage. Ja. Ich
1: meine, man kann, wenn man, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will, gibt es auch, äh, ja, auch spannendere Routen, die durchaus in, in, in deutlich bezahlbaren Größenordnungen liegen. Also beispielsweise in 18 Nächte auf der Royal Princess, ja, ein nagelneues Schiff von Venedig, dann immer in so eine schöne Route über Messina, Neapel, Civitavecchia, Cannes, Barcelona, Funchal bis nach Fort Lauderdale. Die ist schon ziemlich gut gebucht, da muss ich dann schon in der Innenkabine 1700 Euro bezahlen, aber trotzdem nochmal betont, es ist ein tolles Schiff, ein ganz, ein ganz neues Schiff und es sind immerhin 18 Nächte. Also auch da deutlich unter 100 Euro die Nacht, sind wirklich, sind wirklich günstige Preise oder eine, ja, eine Carnival Legend, die da irgendwie von der Route sogar ganz spannend fährt, von Dover über Dublin, Glasgow, Belfast, Reykjavik, dann noch dieser unaussprechliche Ort in Grönland, Kakortok oder so Ähnlich, Also ich tue mich mit diesen grönländischen äh, Häfen, muss ich zugeben, tue ich mir sehr, sehr schwer, die auszusprechen äh, über St. Johns bis nach New York. Ist eine richtig tolle Route, 15 Nächte, äh, 1560 Euro. Ist nicht mehr ein ganz großes Schnäppchen, aber günstig und mit wirklich tollen Häfen. Wenn ich äh, gerade mal gucke, Reykjavik, äh, Grönland, ähm, ist gerade auf einem großen Schiff auch eine, eine sehr, sehr selten angefahr angefahrene Häfen.
0: Kleinen Nachteil hat man aber, wenn man dann ankommt, äh, muss man ja auch irgendwie wieder zurück, per Flugzeug. Da kommen dann einfach nochmal Kosten dazu. Es sei denn, man schwimmt nach Hause, aber das ist dann vielleicht eher doof.
1: Würde ich jetzt im Nordatlantik nicht <lacht> probieren, das ist einfach verdammt kalt da, selbst im Sommer. <lacht> Ja klar, also das, was oben drauf kommt, ist der One-Way-Flug und der kann unter Umständen fast genauso teuer oder, oder mhm. wirklich genauso teuer sein wie hin und zurück. Ähm, da muss man dann gucken, ob die Reederei möglicherweise ein, ein Flugpaket mit anbietet, was halbwegs äh, günstig ist oder bei den Flügen äh, ein bisschen auf Schnäppchen hoffen oder ein bisschen tricksen, äh, vielleicht äh, auch einfach gesammelte Meilen einsetzen, was bei One-Way-Flügen durchaus äh, ganz ganz sinnvoll und vernünftig sein kann. wenn man Wenn man sehr langfristig solche Reisen bucht, ähm, kann es natürlich auch mal sein, dass man sich auf ein Verbankspiel einlässt, äh, weil die Flüge einfach noch nicht buchbar sind und man dann erst äh, schon nachgebuchter Kreuzfahrt vielleicht ein halbes Jahr später den Flug buchen kann, kann bei One Way ein bisschen ins Auge gehen. Also da muss man natürlich aufpassen. Oder man bleibt einfach ähm, über den Winter in Florida und fährt dann bei der nächsten Transatlantik <lacht> im Frühjahr wieder zurück. Genau. Findest du das keine gute Idee? Also, ja, es gibt doch so viele, <lacht> viele Rentner, die verbringen den Winter in Florida, da kann ich mir den Flug sparen.
0: Ja, ich bin nur leider noch nicht in Rente. Das ist mein Problem. <lacht> <lacht>
1: Müssen wir beide noch eine Weile drauf warten. Ja, das ist äh, befürchtet. ich glaube, ja. das äh, Problem ist dann auch ähm, vielleicht auch irgendwie die Unterkunft in äh, Florida für die ganze Zeit äh, ist ja auch kein ganzes Schnäppchen. Die dürfte vielleicht teurer sein, als die äh, Kreuzfahrt pro Nacht kostet.
0: Sind die Schiffe eigentlich ausgebucht, wenn sie da über den Atlantik fahren oder ähm, sind die da teilweise auch recht leer? Kommt da auch natürlich ganz auf, auf, auf Schiffern. Also es gibt sicher Schiffe, die ausgebucht sind, wenn ich mir gerade
1: kunat natürlich anschaue, die, die klassischen Transatlantik-Liner, die sind in der Regel ausgebucht. Ich würde aber eher davon ausgehen, dass transatlantik wenn es kein unglaublich attraktives oder, oder ganz neues Schiff ist, selten wirklich ganz voll sind. Was durchaus ein Vorteil natürlich auch wiederum sein kann. Äh, wenn ein Schiff nicht ganz voll ist, hat man etwas, äh, etwas mehr Freiheiten. Äh, die Crew äh, hat mehr Zeit für den einzelnen Passagier. Also Spannend. Repositionierung kann sehr günstig sein, ungewöhnliche Fahrtrouten für Vielfahrer interessant, die einfach ein bisschen Abwechslung brauchen. Übrigens auch ganz interessant, weil es natürlich in der Regel längere Fahrtstrecken dann sind. Meistens weichen dann auch die Speisekarten von den Standard-Sieben-Nächte äh, sich wiederholenden Speisekarten ab. Also auch da kann man als Vielfahrer durchaus dann mal spannende Abwechslung erleben zu vielleicht äh, schon seit Jahren eingeübten Standardgerichten, die man, die man in- und auswendig kennt. Das alles Vorteile, Nachteile, sichere Positionierung findet äh, meistens in, in, in Randsaisonzeiten statt, also eher in der kühlen, vielleicht windigen Jahreszeit äh, nicht mehr das Top-Wetter. Da macht es dann durchaus Sinn, sich das Schiff, mit dem man fährt, eben sehr genau anzuschauen. Wenn einem Pool wichtig ist, sollte man vielleicht gucken, dass man bei einer Trans Transatlantikreise ein Schiff hat, was ein Glasdach über dem Pool hat. Ja, dann kann man den Pool nämlich nutzen, egal was für Wetter draußen ist. Also auf solche Aspekte sollte man vielleicht gerade bei einer, Tran einer Transatlantik bei einer Reise mit sehr vielen Seetagen ein bisschen genauer achten, äh, die Annehmlichkeiten an Bord. Einfach weil man natürlich tatsächlich mehrere Tage an Bord bleibt und nicht da weg kann ähm, und dann sollte einem das natürlich... Besser gefallen, als wenn ich mal die, die Adria-Runde von Venedig ausmache, wo ich eigentlich ja nur zum Frühstück und zum Abendessen und zur Abend an Bord bin und untertags jeden Tag an Land. Da macht es nicht so viel aus, wenn das Schiff nicht ganz so optimal ist für einen persönlich. Mal fünf, sechs Tage am Stück oder noch länger an Bord ist, ist es vielleicht ganz gut, wenn einem das Schiff selber auch gut gefällt.
0: Ich kann mir vorstellen, Seegang ist dann
1: auch mehr ein Thema. Kann, muss aber nicht. Also ich kann es genauso gut äh, im Mittelmeer vor Marseille mit den Passatwinden erwischen oder mit, mit Mistral äh, dort äh, mit hohem Seegang äh, im, im Sommer erwischen oder auch vor Kroatien gibt es äh, ganz, ganz bösartige Stürme, die mal ordentlich Seegang auslösen können, aber natürlich wird eine Nordatlantikroute im Oktober, November die Wahrscheinlichkeit etwas höher sein, Seegang zu erwischen, ja.
0: Wir haben es ja gerade angesprochen, äh, bei der Repositionierung der Schiffe, da werden manchmal Häfen angelaufen, die normalerweise jetzt nicht unbedingt von Kreuzfahrtschiffen angelaufen äh, werden. So ein Beispiel habe ich auch mal erlebt, als ich in Saint-Malo in der Bretagne war. Da war ein Schiff, das mir aufgefallen ist, obwohl ich damals mit Kreuzfahrt äh, überhaupt noch gar nichts zu tun hatte. Und äh, zwar lag damals äh, die Sea Cloud im Hafen von Saint-Malo. Ein wunderschönes, luxuriöses Segelkreuzfahrtschiff, Ich glaube ein Dreimaster. Äh, vier. Oder sogar vier Master. Ähm, der, der Campingplatz, auf dem ich war... Ähm, der Was für ein Kontrast? Ja, jetzt, nee, pass auf. Äh, dieser Campingplatz bei saint Malo ist wunderschön, weil er liegt nämlich auf einem Berg und rundherum kannst du aufs Meer schauen und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass ich abends auf diesem Berg stand vor meinem Zelt und die Sea Cloud gerade aus Saint Malo auslief und wirklich in den Sonnenuntergang reinsegelte. Das war ein oh, Bild, schön. das werde ich nie vergessen. Das ist wirklich so. Äh, das war einfach toll zu sehen und ich habe mir so gewünscht, äh, mal auf die Schiff mitzufahren. Du bist zwar nicht mitgefahren äh, auf diesem Schiff, aber du hast es dir mal so richtig anschauen können jetzt auf deiner letzten Kreuzfahrt. Das Schiff lag nämlich neben dem anderen Schiff, auf dem du warst, ne?
1: Ja, die SeaCloud war äh, kürzlich in Venedig, wie ich da auch war. Äh, und natürlich habe ich die Gelegenheit äh, beim Schopfe gepackt, habe mich natürlich vorher rechtzeitig bei der Reederei angemeldet und äh, habe mich dann vom Großdirektor in Empfang nehmen lassen, äh, weil Sicherheit ist natürlich äh, auch da wichtig, das heißt äh, ohne Voranmeldung kommt man nicht an Bord, aber ich habe mich vorher darum gekümmert und bin dann netterweise vom äh, Großdirektor in Empfang genommen worden und habe mir das Schiff äh, einfach mal zwei Stunden lang ganz intensiv und ausführlich anschauen können. Und ähm, ja, also da gerät man schon sehr, sehr ins Schwärmen. Die C-Cloud ist natürlich zum einen schon eine Besonderheit, einfach weil sie ein, ein Segelschiff, ein Großsegler ist. Im die größte jemals gebaute private Segeljacht der Welt. Ist ja, das ist dann gleich die zweite Besonderheit. Das Schiff ist auch ein historisches Schiff. Also das Schiff ist nämlich 1931 schon gebaut worden. Hat also ganz, ganz viel spannende Geschichte schon hinter sich. Und äh, das Schöne dabei ist, dass großer Teil äh, der Einrichtung von damals und, und das von, von dem Schiff von damals einfach noch tatsächlich original so erhalten ist. Also die beiden Eigner-Suiten beispielsweise äh, sind tatsächlich im Originalzustand, äh, sind Traumhaft schön, das geht also vom goldenen Wasserhahn in Form eines Schwanenkopfes bis hin zu wunderbaren äh, Himmelbetten und, und also vor allem das, was am meisten überrascht eigentlich für ein Schiff, ja für ein Segelschiff, was ja halt doch ein relativ kleines äh, Schiff ist, äh, wie großzügig, wie riesig diese Suiten sind, auch wie groß das Badezimmer ist, richtig mit mit wunderbar verziertem Marmor eingerichtet, also wirklich Luxus und Stil im allerhöchsten Niveau. Da kann man einfach nur reinkommen und große Augen machen und schwärmen und träumen. Und ja, an vielen Stellen, gerade in den Suiten, sieht es einfach gar nicht wie ein Kreuzfahrtschiff aus, sondern tatsächlich wie eine wunderbare Suite in einem tollen Hotel.
0: Ich glaube, das Schiff war ja 1931 hast du ja, glaube ich, gesagt ein Geschenk von einem sehr reichen Amerikaner, wenn ich mich richtig erinnere, an seine Frau. Genau, das war ein äh,
1: Börsenmakler äh, in, in den USA, in New York, ähm, der also seiner Frau, die glaube ich aus einem ziemlich, ziemlich wohlhabenden Haus stammte, tatsächlich äh, das Schiff, das damals noch Hussar hieß, tatsächlich ja, zum Geschenk gemacht hat. Teuerstes, luxuriösestes, größtes äh, Segelkreuzfahr äh, Segeljacht, äh, die damals existiert hat. Das war damals so ein bisschen innen, also wer wer wirklich viel Geld hatte, der hatte damals eine Segeljacht, aber die Husar also die heutige Sea war damals einfach so das größte, luxuriöseste, tollste, was man so haben konnte. Ist übrigens in Deutschland gebaut, das Schiff. Das ähm, in, ah, ja. in, der, in, der, in der ehemaligen Germania-Werft in
0: Kiel und ist dann direkt in die USA überführt worden nach dem Bau. Die meisten Schiffe, die damals ja gebaut worden sind, die gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Wie kommt es, dass die C Cloud so lange über, überlebt hat? Ich glaube, die hat einfach ganz, ganz viel Glück gehabt. Ja, also ähm, gerade
1: die, die amerikanischen Segeljachten, die sind ja äh, im, vor allem dann im Zweiten Weltkrieg durchaus äh, vom Staat rekrutiert worden, sind als Kriegsschiffe auch mit unterwegs gewesen, die Sea Cloud auch. Die C-Cloud ist 1942 offiziell zum Kriegsschiff umbenannt in mit in, in dem Namen IX-99. Also das, was, was Militärs halt gerne machen, irgendwelche irgendwelche Nummern zu vergeben, damit die Schiffe möglichst wenig Seele haben. Ich glaube, sie war auch grau angestrichen, also muss ganz schlimm ausgesehen haben. Ich nehme mal, mal an, dass die, die Masten im Wesentlichen abgenommen wurden und hat als schwimmende Wetterstation irgendwo zwischen den Azoren und 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 Grönland ist sie ist sie gekreutzt. Und hat als schwimmende Wetterstation äh, fürs US-Militär äh, gedient. So wie viele andere private Segeljachten äh, damals auch im Kriegseinsatz waren, einfach weil man alles, was irgendwie schwimmen konnte, alles, was irgendwie für den Krieg verwendbar war, rekrutiert und verwendet hat. Und anscheinend ist wirklich bis auf die Sea Cloud ist damals im Krieg alles untergegangen, kaputt gegangen, vernichtet worden. Die Sea Cloud hat es überlebt und, und hat einfach Glück gehabt. Und ging dann auch tatsächlich wieder an die an die, an die die Frau dieses äh, Multimillionärs zurück. Die haben sich übrigens 1935, also drei Jahre nachdem sie das Schiff geschenkt hat, gekriegt hat, nee, fünf, vier Jahre nachdem sie das Schiff geschenkt gekriegt hat, drei Jahre nachdem sie in Dienst ging haben die beiden sich schon scheiden lassen, aber die Frau hat <lacht> sich wohl, die Frau fand das Schiff wohl so toll, dass er ihr das Schiff dann auch gelassen hat, äh, und hat dann später wieder nochmal den Diplomaten geheiratet. Also ganz komplizierte, langwierige, lange Geschichte. Schiff war dann auch lange quasi im diplomatischen Dienst, zeitweise in, in Russland, teilweise in Istanbul gelegen. Ist aber nach dem Krieg dann tatsächlich an die Familie wieder zurückgegangen, die sich das aber wohl nicht mehr wirklich leisten konnte und ist 1955 dann, und da fängt so ein bisschen die dunkle Geschichte des Schiffs an, ist nämlich an den damaligen Diktator oder diktatorisch herrschenden Staatschef der Dominikanischen Republik verkauft worden der dann allerdings auch nicht allzu lange Freude an dem Schiff hatte. Er ist nämlich 1961 erschossen worden und das Schiff ist dann wieder verkauft worden. Äh, ganz komplizierte Wirren, das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen, das kann man bei Siegler auf der Website auch schön nachlesen, die Geschichte des Schiffs. Äh, nach vielen Wirren dann letztendlich nach Panama gekommen, wo sie ewig äh, auflag und tatsächlich vor sich hingerottet ist, bis dann 1978 eine Gruppe deutscher äh, Hamburger Kaufleute das Schiff wiederentdeckt hat, gekauft hat, übernommen hat, ähm, Erstmal so notdürftig hergerichtet nach Europa überführt hat und dann äh, eben in der howaldswerke Deutsche Werft AG, Nachfolgerin der ursprünglichen Bauwerft äh, der Germania Werft, tatsächlich umfangreich umgebaut, renoviert äh, wurde. Damals kamen auch zusätzliche Kabinen noch oben aufs Deck drauf und seitdem ist das Schiff dann wieder unter dem neuen Namen Sea Cloud tatsächlich eben als Kreuzfahrtschiff unterwegs und wurde dann 2010 nochmal renoviert, weil. Solas äh, Vorschriften, also neue Brandschutzsicherheitsvorschriften dazu kommen, die so, so ein hölzernes Schiff natürlich nur sehr schwer erfüllen kann. Aber auch das hat die, hat die Reederei geschafft, hat die Werft äh, in Zusammenarbeit mit, mit dem Flaggenstaat Malta geschafft, äh, da äh, Regelungen zu finden, wie man das Schiff eben weiter im Dienst halten kann. So, dass es schon ganz erstaunlich eigentlich ist, dass die Sea cloud so lange überlebt hat, bei all den Wirrungen, all den Widerungen. Und ist jetzt ich vielleicht, also wird mir ja schwer, das so, tauschen, also so, so absolut zu sagen. Was, vielleicht eines der schönsten Kreuzfahrtschiffe, die unterwegs sind. Sicher eines der ältesten und historischsten, historisch wertvollsten. Das auf jeden Fall.
0: Eine Reederei lässt ja ihre Schiffe genau nach Fahrplan fahren. Das ist ein Segelschiff. Das äh, ist natürlich auch ein Stück weit abhängig vom Wind. Aber ich vermute mal, die setzt auch ihren Motor ein. Ja, absolut. Also natürlich gibt es feste Fahrtrouten. Ähm, sicher wird man auch
1: versuchen, die Routenplanung so ein bisschen so zu machen, dass der Wind möglichst viel helfen kann hilft der Reederei ja auch, weil wenn ich die Segel setzen kann, spart es ungemein Treibstoff. Das heißt, es ist schon durchaus auch im Interesse der Reederei, möglichst viel unter Segel zu fahren. Und die Passagiere wollen das natürlich auch sehen. Deswegen versucht man möglichst viel unter Segel zu fahren. Aber ja, die Sea Cloud hat einen starken Hilfsmotor, mit dem sie auch gut ohne Segel fahren kann. Übrigens ganz spannend, das ist vielleicht auch eine der Besonderheiten der Sea Cloud. Man sagt ja immer Luxusschiffe, große teure, Luxusschiffe, teure Schiffe haben oft den Vorzug, dass sie sehr lange Hafen haben, äh, Hafenliegezeiten haben, lange über Nacht auch zum Teil im Hafen bleiben, bis später am Abend. Bei der Sea Cloud ist das anders. Die sind nämlich meistens nur einen halben Tag im Hafen. Einfach, weil ganz viele Passagiere die Sea Cloud buchen, weil sie fahren wollen mit dem Segelschiff, weil sie tatsächlich das Schiff unter Segel bei Tags auf dem Meer erleben wollen. Das heißt, ganz oft begegnen wir, das, äh, begegnen wir der Sea Cloud in einem Hafen nur einen halben Tag, weil sie tatsächlich den halben, anderen halben Tag versucht, auf See zu sein, um wirklich Segelschiff fahren den Passagieren zu bieten.
0: Du warst jetzt auf dem Schiff, du hast es ja schon ein bisschen beschrieben. Ähm, was war denn da für ein Publikum auf dem Schiff? Weil ich glaube, dieses Schiff ist nicht wirklich billig oder gab es gar kein Publikum auf dem Schiff gerade?
1: Es war natürlich Passagierwechseltag und äh, mhm. Passagiere waren schon von Bord. Äh, die neuen Passagiere kamen erst um 16 Uhr. Also ich hatte das Schiff quasi zusammen mit der Crew für mich alleine. <lacht> Insofern habe ich von den Passagieren nichts gesehen. Aber natürlich ist ein Schiff äh, mit 60 Passagieren und doch recht luxuriöser Kabine, äh, luxuriösen Kabinen äh, sehr, sehr leckerem Essen, wie man, wie man hört. Natürlich kein Schnäppchen. Ja, muss es ganz klar in den äh, Luxusmarkt äh, verorten. Von daher eher gediegenes Publikum. Äh, vermutlich ein etwas älteres Publikum, aber sicher kein ganz altes äh, Publikum. Denn man muss natürlich durchaus sehen, es ist ein Segelschiff. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt mit Behinderten gerecht, nicht, also es hat keine Aufzüge an Bord. Also ich muss schon Treppen steigen können. Die Decks äh, fallen durchaus seitlich auch so ein bisschen ab, sind also nicht ganz eben. Das heißt also, wer, wer schwer gehbehindert ist, sollte vielleicht von dem Schiff wegbleiben, weil er keine Freude haben wird mit, mit vielen Treppen und, und engen Stellen und teilweise auch sehr steilen Treppen. Das gehört natürlich zu so einem Schiff auch dazu, dass es einfach ein historisches Segelschiff ist mit all den äh, Annehmlichkeiten und auch kleinen Nachteilen. Und ich nehme an, Stabilisatoren hat das Schiff auch nicht. <lacht> Nein, aber du musst natürlich bei einem Segelschiff auch sehen, dass, also sobald es zumindest unter Segel fährt, Segel eigentlich so die besten Stabilisatoren sind, die du nur haben kannst. Mhm. Also wenn ein Schiff unter vollen Segeln fährt, äh, liegt es, nicht unbedingt gerade im Wasser, aber es liegt sehr stabil im Wasser. Das heißt, Segel sind durchaus in gewisser Weise sowas wie ein Stabilisator. Aber natürlich sind wir bei der C cloud auf einem, auf einem verhältnismäßig kleinen Schiff, das bei Seegang ganz ordentlich schaukelt, gar keine Frage. Aber das, aber das gehört bei so einem Schiff auch einfach dazu. Das, das möchte ich ja eigentlich als Passagier. Aber ich möchte den Wind in den, in den Trossen pfeifen hören. Ich möchte, äh, möchte die F Segel schlagen. Ich möchte wirklich den Wind ich möchte die Kraft des Winds in den Segeln spüren. Und dazu gehört auch, dass ich die Kraft der See, den Seegang, all das spüre. Das ist mindestens die Hälfte des Erlebnisses von dem Schiff.
0: Und ich möchte über die Reling kotzen.
1: Das sei doch nicht so negativ, Mensch. bisschen seefest sollte man sein und ansonsten für den Rest gibt es Pillen. Ach ja. Ähm. Nein, also um, um, um das wirklich noch mal äh, etwas ernsthafter abzurunden. Ich bin jetzt nur auf der Sea Cloud nicht mitgefahren, mhm. äh, war aber ja letztes Jahr äh, auf der Star Flyer. Das, das äh, auch ein sehr großes äh, Segelkreuzfahrtschiff. Äh, nicht nicht so luxuriös, aber aber ähnlich romantisch und, und einfach ein tolles Segelschiff. Das hat einen ganz speziellen Reiz. Das ist wirklich was ganz was Besonderes. Gerade auch, weil natürlich auch so wenig Passagiere an Bord sind. Das muss man auch sehen. Das ist ja ein ganz, ganz kleines Publikum. Nur, äh, wo jeder jeden innerhalb kürzester Zeit kennt. Man hat eine einzige Bar, da ist äh, jeder am Abend ist an dieser Bar, man unterhält sich mit jedem, man kennt jeden ganz schnell. Das macht auch unheimlich viel Spaß, auf so kleinen Schiffen äh, die Leute kennenzulernen. Und Gerade auf so einem Segelschiff hast du da natürlich auch Leute, die alle so ein bisschen gleichgesinnt sind, alle an Bord sind, weil sie dieses tolle Segelabenteuer erleben wollen. Da hast du auch viel gemeinsamen Gipsch Gesprächsstoff. Und das macht einfach sehr viel Freude.
0: Kann man als Passagier auch mithelfen beim Segeln?
1: Auf der Sea Cloud nein. Also auf der Star Flyer damals konnte man, ja, ja, so ein bisschen, ne? also so ein bisschen Show mit anpacken wirklich nicht. <lacht> Na, auf der Starflyer konnte man, auf der Starflyer durfte man tatsächlich damals mit, mit Seilsicherung und sowas auch ins Krähennest hoch, also in einen von den Masten so ungefähr auf ein Drittel Höhe. Reicht vollkommen, um ordentliches Schwindelgefühl zu entwickeln <lacht> da oben. Da hochklettern dann auf der Sea cloud geht das nicht. Man muss aber natürlich sehen, dass die Sea cloud äh, tatsächlich komplett manuell betrieben wird. Das heißt, sie hat eine, eine sehr, sehr große nautische Besatzung, äh, die tatsächlich manuell die Segel raufziehen, raffen. Mir fehlen da so ein bisschen die Fachten. Termini, muss ich ehrlich zugeben, wie, das, wie man das genau bezeichnet. Aber äh, die Segel werden also wirklich manuell äh, gesetzt. Das sind keine Motoren, äh, keine Elektronik äh, am Berg und da würde man dann als Passagier, glaube ich, auch ganz fürchterlich im Weg stehen. Wo ist das Schiff eigentlich unterwegs? Die SeaCloud ist ähm, im Sommer im Mittelmeer im Wesentlichen, im Winter sehr stark in der Karibik. Müsste aber da nochmal äh, genauer nachschauen, ob, ob vielleicht andere Gebiete noch mit dabei sind.
0: Aber ich denke mal, die fährt auch manchmal Häfen an, die jetzt nicht unbedingt von jedem Kreuzfahrtschiff angefahren werden. Was mich ja wundert, Saint Malo, eine wirklich wunderschöne bretonische Stadt, wird ja von, von Kreuzfahrtschiffen ignoriert. Naja,
1: ab und zu mal kommt ein Schiff vorbei, aber tatsächlich, Saint Malo ist nicht... Äh, nicht eines der häufigst angefahrenen äh, angefahrenen Orte. Das, aber du sagst es, also die äh, die Fahr das Fahrgebiet ist natürlich äh eine der absolut reizvollen äh, Geschichten von von Grad zu dem kleinen Schiff, und Grad sowas wie der äh, Sea Cloud, die und wenn ich wenn ich mir jetzt gerade den Sea Cloud in der Karibik natürlich vorstelle, die können da zu Inseln fahren, wo die großen Schiffe einfach niemals hinkommen, zu einsamen Stränden, zu kleinen Buchten, äh, wo man dann wirklich alleine ist. Ich fahre dann einfach in der Karibik in so eine wunderbare äh, Sandstrandbucht und und hm. werfe den Anker und bin ganz allein und also das ist natürlich traumhaft schön und das kann man tatsächlich überhaupt nur mit einem Schiff in der Art machen. Und als Segelschiff kommen sie dann sogar noch näher, noch an noch schönere Stellen, als das vielleicht ein Motorschiff jemals kann. Das ist schon was sehr, sehr Tolles und sicher auch einer der ganz großen Vorzüge von, von der Sea Cloud, aber natürlich auch von, von vergleichbaren Schiffen, wenn ich gerade über die Starflyer denke, mit der ich unterwegs war. Das ist fast unbezahlbar. Also das erinnert mich dann schon wieder so ein bisschen an die... An die äh Eurocard Werbung ja also, wobei in dem Fall kann man sogar mit Eurocard sich diesen diesen Traum erfüllen oder mit jeder anderen Kreditkarte <lacht>
0: So, bevor wir zum Ende dieser 14. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast, kommen noch Muss ein... Muss ich vielleicht
1: ganz schnell erwähnen, ja? dass ich nicht von Eurocard
0: dafür bezahlt bin, das <lacht> zu erwähnen erstens das und äh, zweitens ein Hinweis äh, in eigener Sache. Ich weiß nicht, äh, Franz, wie das bei dir ist, ob du gerne Fernsehen schaust. Ich gucke ab und zu ganz gerne Fernsehen und die ganzen Sendungen, die ich eigentlich gerne gucke, die sind im Moment in der Sommerpause. Wir haben ja auch überlegt, machen wir eine Sommerpause oder machen wir keine? Wir haben gesagt, nein, wir schaffen durch und singen bums -Fallera. Allerdings. Das heißt um <lacht> allerdings schränken wir uns ein kleines bisschen ein. Das heißt, wir machen nicht eine halbe Stunde, sondern wir machen eine Viertelstunde ich denke, das ist ein ganz guter Kompromiss, das heißt, wir sind trotzdem jede Woche für Sie da, aber eben ein kleines bisschen kürzer, das machen wir zweimal so und danach sind wir wieder in voller Länge, also einer halben Stunde oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger wieder für Sie da, das heißt, nächste Woche hören Sie uns wieder, eine Viertelstunde und die Woche drauf auch. Und dann machen wir wieder eine ganze halbe Stunde. Ein bisschen müssen wir uns auch einschränken. Wir müssen auch mal Luft holen und uns erholen von unserer schweren Arbeit auf den Kreuzfahrtschiffen. Habe ich das jetzt nett gesagt? Sporten nur. <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen Urlaub muss einfach auch für Reisejournalisten mal drin sein, finde ich. So sieht's aus. Also ich meine echten Urlaub. So richtig, mit Familie, ohne Arbeit und so. <lacht>
0: Also, das war die 14. Ausgabe von Cruise Tricks, der ähm, Kreuzfahrt-Podcast. Und äh, wenn es Ihnen gefällt, wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns, wenn Sie in iTunes was zum Podcast schreiben. Das kann man ja auch machen. Und wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Denn wir freuen uns wirklich über jeden Hörer, der dazu kommt. Bis zur nächsten Woche sagen Tschüss und Bye-Bye. Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss. Servus. Ich muss sich gerade überlegen, wie ich heiße. Tja, ist so. Ich Je später aufs der Hals
1: und höher die Temperaturen, desto und so weiter. <lacht>